0: Der NATO-Gipfel in Madrid soll ein richtungsweisender Gipfel werden. Das hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gestern zum Auftakt angekündigt. Die NATO sucht nämlich nach ihrer Strategie in einer Welt, die sich in den vergangenen Monaten grundlegend verändert hat. Und heute hat sich auf dem Gipfel zumindest schon mal schemenhaft abgezeichnet, wie diese Strategie für die Zukunft eigentlich aussehen soll. Das ist eines unserer Themen in diesem Update von Was jetzt am Mittwoch, den 29. Juni. Außerdem geht es um das Chaos an deutschen Flughäfen und um ein Hotel, in dem niemand ruhig schlafen soll. Mein Name ist Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Die NATO möchte wehrhafter werden. Das ist schon zum Auftakt des Gipfeltreffens in Madrid sehr schnell klar geworden. Zum einen soll das gelingen durch die Norderweiterung. Die Türkei, die bislang ja blockiert hatte, hat gestern ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO aufgegeben. Und heute hat die NATO jetzt auch offiziell das Aufnahmeverfahren gestartet. Das berichtet meine Kollegin Rike Havertz, die für uns aus Madrid berichtet. Das stärkt natürlich auch das Bündnis und es zeigt die Geschlossenheit des Westens. Und das ist die Botschaft, die dieser Gipfel sendet. Außerdem stand heute auf dem Gipfel dann die Frage im Vordergrund, wie die NATO ihre militärische Präsenz auf der Welt ausbauen kann. Unter anderem soll die schnelle Eingreiftruppe der NATO massiv wachsen, von aktuell etwa 40.000 auf bis zu 300.000 Kräfte. Und zwar, das hat NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg heute angekündigt, soll das Ganze schon zum kommenden Jahr passieren. Die Truppen, sagt er, werden in ihren eigenen Ländern stationiert sein, aber sie werden bestimmten Staaten und Gebieten zugewiesen und dann verantwortlich sein für die Verteidigung eben dieser Gebiete. Das betrifft dann auch die Bundeswehr, die insgesamt ungefähr 15.000 SoldatInnen zur Eingreiftruppe beisteuern soll. Sie soll zum Beispiel federführend Litauen bei der Landesverteidigung unterstützen. Vor allem soll also die Ostflanke der NATO gestärkt werden. Und der Adressat dieser Ankündigung, sagt Rike Havertz in Madrid, ist natürlich Wladimir Putin. Es wird darum gehen, vor allen Dingen Russland als Bedrohung zu benennen und auch China aber äh, zu erwähnen und zu sagen, dass man sich gegen diese Autorität, Regime schützen möchte. In dem Grundlagendokument, das die Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Staaten dann heute in Madrid beschlossen haben, wird Russland als größte und unmittelbarste Bedrohung für das NATO-Territorium bezeichnet. Das ist ein Unterschied zum letzten Grundlagendokument aus dem Jahr 2010. Damals hatten die NATO-Alliierten noch gehofft, dass die Zeit der großen Spannungen vorüber sei und hatten auf eine strategische Partnerschaft mit dem Land gesetzt. Wer in diesem Sommer von einem deutschen Flughafen aus verreisen möchte, muss sich auf einiges gefasst machen. Es stapeln sich zurzeit, also schon vor der eigentlichen Hauptreisezeit, die Kofferberge an den Gepäckbändern. An den Sicherheitsschleusen und Check-in-Schaltern bilden sich noch längere Schlangen als sowieso schon. Viele Flüge fallen komplett aus und wenn sie doch abheben, dann teilweise ohne Essen und Getränke an Bord, weil kein Catering zur Verfügung steht. Der Grund dafür, wir hatten das vor einigen Tagen hier schon mal im Podcast kurz angesprochen. Viele Airlines, Flughafenbetreiber und Sicherheitsfirmen, die an Flughäfen eingesetzt werden, haben während der Pandemie viele Beschäftigte entlassen, weil der Flugverkehr eingebrochen war. Und jetzt, wo er wieder anzieht, fehlt es fast überall an Personal. Heute hat sich in dieser Sache dann die Bundesregierung zu Wort gemeldet und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil klang relativ genervt. Wir haben in der Corona-Pandemie den Luftverkehrsgesellschaften, den Airports in Deutschland mit massiven Wirtschaftshilfen unter die Arme gegriffen und vor allen Dingen auch mit dem Instrument der Kurzarbeit. Gerade um Arbeits- und Fachkräfte an Bord zu halten, um nach der Pandemie oder in solchen Saisons wieder durchstarten zu können. Es wäre Aufgabe der... Unternehmen gewesen, dazu rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Wir müssen nur feststellen, das ist nicht in ausreichendem Maße gelungen. Um das Chaos für Reisende abzufedern in diesem Sommer will die Bundesregierung der Branche jetzt aber trotz allem nochmal entgegenkommen. Das hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser heute auf derselben Pressekonferenz angekündigt. Wir ermöglichen, dass die Unternehmen Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allen Dingen aus der Türkei, einsetzen können. Die nötigen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse erteilen wir sehr schnell. Dazu hat sich mein Haus schon bereit erklärt. Und wir sorgen dafür, dass es kein Lohndumping gibt und auch die Beschäftigten gut untergebracht werden. Und neben den Sozialstandards sollen auch die hohen Sicherheitsstandards eingehalten werden. Wie alle Arbeitskräfte, die an Flughäfen eingestellt werden, sollen auch die jetzt kurzfristig eingestellten Menschen aus dem Ausland genau überprüft werden. Das dürfte, warnen nun Branchenvertreter, allerdings dazu führen, dass viele dieser Saisonarbeiterinnen erst im August anfangen werden zu arbeiten, also dann, wenn schon ein Teil der Hauptsaison vorüber ist. Ab 2035 sollen in der Europäischen Union nur noch Fahrzeuge eine Zulassung bekommen, die kein CO2 ausstoßen. Das ist zumindest die gemeinsame Position der Mitgliedstaaten, deren Umweltministerinnen und Umweltminister haben sich in der vergangenen Nacht in Brüssel auf eben diese Regelung geeinigt. Das heißt, herkömmliche Benzin- oder Dieselfahrzeuge sollen ab dann verboten sein. Das Aus für den Verbrennermotor insgesamt wäre es aber noch nicht, denn es bleibt eine kleine Hintertür. Die EU-Kommission, das wünschen sich die Mitgliedstaaten, soll erst noch prüfen, ob auch nach 2035 noch Autos mit Verbrenner zugelassen werden dürfen, solange diese mit synthetisch hergestellten Kraftstoffen fahren. Und genau eine solche Regelung wäre auch im Sinne von Bundesverkehrsminister Volker Wissing und seiner FDP. Wir wollen Klimaneutralität, Technologie offen erreichen und nicht zu einem frühen Zeitpunkt Technologien ausschließen, deren Bedeutung man in Zukunft heute noch nicht abschließend beurteilen kann. Heute gab es aber Kritik an dieser Ausnahme von mehreren Seiten, speziell von den Umweltverbänden. Die Geschäftsführerin des BUND, Antje von Brok, hat synthetische Kraftstoffe als eine Schein Lösung bezeichnet. Sie seien teuer, sie seien nicht zwingend klimaneutral und vor allem seien sie wahnsinnig ineffizient. Denn tatsächlich wird zur Produktion von synthetischen Kraftstoffen sehr viel Energie benötigt, deutlich mehr Energie, als der Motor dann letztlich auf die Straße bringen kann. Wer Strom direkt in einem E-Auto einsetzt, ist da im Vergleich deutlich sparsamer unterwegs. Auch deshalb hatte das EU-Parlament kürzlich noch dafür gestimmt, den Verbrenner vollständig zu verbieten. Auf europäischer Ebene konkurrieren jetzt also zwei Positionen, die des Parlaments und die der Mitgliedstaaten. Und beide Seiten müssen in den kommenden Monaten jetzt noch einen gemeinsamen Kompromiss erarbeiten. Was noch? In der Schweiz eröffnet am Freitag das möglicherweise unkomfortabelste Hotelzimmer der Welt. Wobei man eigentlich sagen muss, sogar Zimmer ist schon zu viel gesagt. Diese Unterkunft hat nämlich weder Wände noch eine Überdachung. Sie besteht eigentlich nur aus einem Doppelbett und zwei Nachtschränken auf einem flachen Holzplateau. Und besonders mies ist die Location dieser Unterkunft, denn sie steht auf dem Gelände einer Tankstelle direkt an einer Schweizer Schnellstraße. Sie werden jetzt vielleicht denken, was soll das, da kann doch kein Mensch schlafen. Aber genau darum geht es den beiden Künstlern Patrick und Frank Lien, die dieses Wohnkonzept entworfen haben. Also im zehnten steht nicht der Schlaf, sondern die Selbstreflexion über die aktuelle Weltlage. Sie sprechen die Klimakrise an, Umweltzerstörung, die Kriege und Konflikte auf dieser Welt. Und Sie sagen, wie soll man auch ruhig schlafen auf so einem Planeten? Deshalb laden Sie Ihre Gäste ein, sich in diesem seltsamen Szenario klarzumachen, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird die ganze Erde ein so unidyllischer Ort werden wie diese Tankstelle an einer Schnellstraße. Das Übernachten hier wird zum Statement für die Dringlichkeit notwendiger Veränderungen in der Gesellschaft. Diese Unterkunft kann in diesem Jahr von Juli bis September gebucht werden. Allerdings ist sie leider kein Schnäppchen. Die Nacht in diesem seltsamen Hotel kostet sage und schreibe 325 Euro die Nacht. Aber das zur Rechtfertigung immerhin ist ein Butler-Service mit inbegriffen. Und damit entlasse ich Sie in diesem Mittwochabend. Schreiben Sie uns an wasjetzt@zeit.de und klicken Sie uns und unseren Podcast vor allem auch morgen früh wieder an. Dann erklingt hier die wärmende Stimme meines Kollegen Moses Fendel. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. klar geworden, wie dieser Butler in dieses Kunstprojekt passt und welche Bedeutung er hat. Wenn Sie da Ideen haben, freue ich mich über Kunstinterpretationen ebenfalls an wasjetztatzeit.de.